0: 欢迎收看我们正在为您播出的《美容文娱播报》，我是陈阳。希望大家呢多多关注我们的微信微博，或者是拨打节目热线九六幺六八来跟我们互动
1: 。由于
2: 欣喜开机，为何忧虑满满？曾经熬夜追秦岚热播戏，岳丽娜被称水龙头，拍摄期间竟多次入院。辛芷蕾眼睛预言不怕挨骂，称不再考虑接演同类型轻功戏。潘长江、曹征跨界喜剧王首次搭档，曹征首登小品舞台遇重重难题。郭碧婷收养三十多只流浪动物，直言害怕古天乐未拿班。马克、胡晓婷参与播报扔水平挑战，稳扎稳打，用作品说话。高强度工作，身体亮红灯。播报独家对话，张一山。狼演员难辨真伪，专业训练师能和五种狼打交道。我爱看电影，电影中的狼是真的吗？更多内容尽在今天的每。在电视剧《
0: 怦然心动》的小姐姐拍摄现场，我们也见到了一个忧心忡忡的人。按说呢，听这部剧的名字啊，应该是青春活力十足，但不知道这位演员您是发的什么愁呢
3: ？导演，演员，好，来开机大吉。等一下。
4: 当、嗯、一到电视剧《怦然心动》的小姐姐拍摄现场，主演刘芸的这般状况可是小问我万万没想到的场景。话说当天可是这部剧的开机发布会，本该热热闹闹庆祝，难不成刘芸是有心事？所以现在是已经进入状态了吗？啊，对对对对，我有一点，我从昨天晚上就开始了，准确准确的
5: 说，从前天就开始了，前天凌晨三点钟睡的。昨天凌晨两点钟睡的，一方面是确确实前期工作比较紧，一方另外一方面你说的很对，就在工作比较紧，整个人比较累的情况下，我也想说
4: ，也有一点符合这个戏里的这个女孩的人物。原来这部电视剧讲述的是刘云扮演的主人公，在经历了低潮期，并在一次次的磨练中开始走向光明的励志故事。而当天开机拍摄的正是他处在低迷期的戏份，所以刘云这是随时入戏找感觉呢。虽然没有和剧中的主人公一样的经历，但是有个共同点却让刘云很熟悉。比如第一集开场就是他开车，汽车就没有油了。我以前经常开着开
5: 着车，开到那高速路上开到一半，车子就没有油了，然后就车子就停在那里，也不能走了。然后我就打电话给我当时的男朋友来救我，就特别多的匪夷所思的，让人完
4: 全没有办法理解的。马大哈的行为就是很像跟我的角色。拍完上部戏就进组拍这部《怦然心动的小姐姐》，如此高密度的工作状态下，刘岩也没忘了追闺蜜秦岚的新戏。本宫有些事，正好需要交代。平日本宫一
5: 直病着，宫中很多事情有心无力。如今，身体已全然大好。我其实完全是为了秦岚看的《延禧攻略》。其实我当时在北京拍的那个戏很累，我每天差不多凌晨两点钟收工。我记得《延禧攻略》第一天播的时候，我为了看她，我追到凌晨四点多，给他发了个微信，我说你放心，我说，我说你赢了，我说这个戏稳稳的，一定会好
0: 。年代传奇大戏《娘道》现在正在我们北京卫视热播，播出呢近一周的时间，收视成绩和口碑呢是节节攀升。其实呢，为了演好这部戏啊，主演岳丽娜那可是没少吃苦头，在拍摄的过程当中，就曾因为劳累犯了好几次心脏病
6: 。印象最深的就是我每天在现场，基本上早晨四点多起来化妆，然后呃一直拍到晚上十点多收工回去，这期间一直在哭。
7: 在电视剧《娘道》中，岳丽娜饰演的瑛娘，含辛茹苦地抚养五个孩子长大。为了更好地诠释出这个角色，岳丽娜拍摄了太多场的哭戏，在片场被大家称为“水龙头
5: ”。大爷救我
7: ！对，媳妇儿，谁跟我说过那河姑脸上有颗痣？您脸上没痣啊？在这儿呢。长期处于情绪低迷状态，身体也会受到很大的影响。在十个月的拍摄过程当中，岳丽娜就曾因劳累犯了好几次心脏病和低血糖。我
6: 曾经在现场犯过四五次心脏病。就拍戏过程当中，大家看着前面祠堂就是认何姑的那一场戏的时候，实际上室内的那场戏，我是犯着心脏病拍下来的。你们还是能够看出
8: 来，纯色是紫色的。我是
6: 一直在《半生经的命》拍的
7: 那场戏，连续的拍摄让岳丽娜身体上和心理上都承受了很大的压力。但是为了能够不耽误整体进度，岳丽娜还是强打精神挺了过来。而这不仅是因为岳丽娜本人的毅力，还因为娘道的导演，也就是岳丽娜的丈夫郭靖宇太严格。我觉得导
8: 演对我最苛刻。他在现场，第一不给女演员布
6: 光的时间；第二拍戏的时候，他不会通过镜头去找角度，然后表现出女演员最漂亮的那一面。你是什么样就是什么样，拍出来什么样。你我们看的是戏，不是看女演员漂不漂
0: 亮。眼下，周冬雨正在和搭档易烊千玺拍摄新电影《少年的你》，《山楂树之恋》当中啊，她是青涩单纯；《七月与安生》当中呢，她敢爱敢恨。不知道在这部电影当中，周冬雨演绎的又会是一种怎样的形象呢
7: ？近日，周冬雨一些红裙现身上海为某品牌站台。眼下，她正在搭档易烊千玺拍摄电影《少年的你》。出道以来，周冬雨参演了不少青春题材的电影。那么，在这部《少年的你》中，周冬雨又将呈现怎样的面貌呢？
8: 新、啊、角色就
7: 日时，宋茜以长发及腰的形象亮相某活动。要说这长头发并不是宋茜本人的，而是为了造型效果接上去的。这个发型让宋茜多了几分温婉。而在十一即将上映的电影《古剑奇谭之流月昭明》中，宋茜则饰演了一位女战士。说起当时的拍摄经历，宋茜是记忆犹新。
9: 拍摄的时候是大冬天嘛，北京特别冷，然后我们要拍一场从水里面出来的戏，然后所有的人在拍之前就是在一个大大桶前面，就每一人拿一盆水，然后往教，然后就教的是，就好像在大澡堂里面洗澡一样
7: 。演员往往非常注重身材的保持，而如果本身就是个吃货，又要控制饮食，那简直就是压力山大。沈梦辰就是如此，他经常面对喝奶茶还是吃米饭的选择
5: 。是我会选择，比如说，如果今天我想喝奶茶了，我就选择不吃饭，就是我只能二选一，因为。就是它的热量因为太高了
7: 。成语魔方系列剧是中国儿艺自二零一四年开始为弘扬中华优秀传统文化，连续打造的一个品牌。最新创排的成语魔方系列剧第五部，包含杯弓蛇影、画蛇添足、郑人买履三个成语故事。眼下这部剧正在紧张的排练当中，将在国庆期间和观众见面。还是以这个成语的这个故事为背景，但是我们通过一个啊新的形式。这个保留了比赛这个元素，然后但是用新的这个呃剧情呃给它串联起来。作为法国电影标杆之一的《放牛班的春天》一直以来深受影迷们的喜爱，而根据电影改编的音乐剧更是运用活泼的音乐元素，将顽皮的孩子和教师之间的动人故事娓娓道来。近日，原版电影及音乐剧导演克里斯托夫·巴拉蒂助阵中国版音乐剧《放牛班的春天》，该剧将于二零一九年五月登陆北京。
0: 好，接下来来看一条本台记者刚刚发回的最新消息。
10: 小提琴演奏家盛中国因病逝世,世，享年七十七岁。他演奏的《梁祝》等乐曲，深深地印在了几代人的心里，也启迪了无数琴童踏上追逐艺术梦想的道路。盛中国曾经说过：“真正的艺术家两头都得有，专家承认你，老百姓喜欢你。”今天看来，他的这番话更像是夫子自道。专家承认，百姓喜欢，盛中国当之无愧。
3: 这套会马拉松最后一场，我们前一年前还在一起演出，经常我们碰面，身体好极了，从来没听说过他有心脏病，所以这次特别突然。他是大师，是是我的导师，应该是我的精神导师。呃，说实在的。盛中国老师跟我其实更多的时候见面都是在节目中，呃，但是应该说他影响了我很多年的做人做事。第二次采访他的时候，给我留下的一件事情是我这一生都不能忘记。当他拿起提琴准备给观众朋友们演奏的时候，突然停电了，然后我们当时特别紧张，就赶快找了几个工作人员护着这个盛中国老师。呃，去到房间去休息。但是盛老师说：“观众朋友们，你们千万别动，乱动呢容易踩踏。你们安安静静的等着。你们平时听我的音乐得到音乐听，但是今天你们可以近距离的听到我给你们的演奏，而且是没有灯光的演奏。谁愿意把手机的灯光奉献出来呢？”这样的完成了一次演奏。说实在的，我从来没有觉得。音乐是那么的美妙
10: 。盛中国是中国小提琴发展史上里程碑式的人物，他像灯塔一样照亮了无数年轻人追求艺术的道路。他对音乐的热爱，他辛勤的付出，也都成为了无数年轻演奏者成长学习的榜样。如今，盛老先生永远的离去，距离他的生日不到一个月之久。他用《梁祝》陪伴人们走过激情岁月，留下的是永恒的旋律。
3: 他说：“不是我为了干净和礼貌、文雅，而是为了对方的朋友，做尊重朋友。从来出门，头发、穿的衣服、西装革履，特别干净利落、讲究。为什么要这样？就他有相当高的文化修养。每次他坐飞机的时候，他都会在上卫生间的时候，把整个卫生间清理一遍，再离开。他住酒店的时候。”每次离开，他都要简单的打扫一下再走。他说，后来的工作人员进来看到这一切的时候，他们心里头一定会默念一下，说刚才这个人是个好人。他说就够了。人类呀、啊，有一个普世的价值，叫大概公认的价值。人类应该相亲相爱，互相帮助，共同来建设自己美好的生活
6: 。也就是非洲多芬第九交响、嗯、歌德所写出
3: 来那种精神。嗯、所以呢，我自己觉得。我坚守古典音乐是一个很崇高的事业。有一个名人说过一句话：“当语言终止的时候，音乐就开始了。”
0: 接下来我们要说到的这位演员啊，那可是个实在人啊！实在到什么程度呢？他曾经在采访当中说自己特别想火，像这样直白袒露心声的演员现在确实不多。他就是辛芷蕾，在最近的热播剧《如懿传》当中呢，辛芷蕾是饰演腹黑女金玉妍这个角色，也引发了大家的热议。可是面对别人的称赞，辛芷蕾的回应却出人意料。嗯
9: 你演过很多别的角色，像《长江图》啊、《绣春刀》啊，都是跟金里面完全不同类型的
6: ，只不过没有被更更多的人看到的。嗯
9: 、你先后引开我两个徒弟，其实一开始就想指出我，心思倒挺快。接下来还是会挑战各怎么样不同。多的呈现不同的角
4: 色给大辛芷蕾，一九八六年出生，毕业于中央戏剧学院，主要作品《如懿传》《绣春刀二》《恋爱先生》。因为这个女人，我失去了家庭，失去了安稳的生活。难
9: 道我不能？他能失
4: 去的四万吗？他只是失去一份工作而已。辛芷蕾，这位二零一一年出道，随即跟梁朝伟拍广告，演技曾获好莱坞著名女演员梅丽尔·斯特里普公开肯定的女演员，最近在热播剧《如懿传》中扮演了腹黑嫔妃金玉妍，此角色应该算是辛芷蕾到目前为止心机最为深重的角色
0: 。奴婢可不敢背着主子偷偷勾引皇上，更不敢背弃诬陷主子。不管奴婢挨了慎嫔多少巴掌。奴婢都学不会这些下三滥的本事，你主，你敢打我？这一
9: 巴掌是教你学乖。成宠这些年早忘了自己是怎么爬上来的吧？肯跟本宫无礼！去想想你有多少本事。嗯、呃，因为现在刚播到一半都不到，然后大家都都只看了看到他的一面而已，刚刚才开始进入他的故事。对，他可能后面我之前为什么选择这个角色，我就觉得这个角色挺丰富的，对他有很多面。然后他在戏里面演戏，就像前期他，他呃基本就是在演一个自己，另一个自己根本不是他真正的自己演，演一个很做作的。很很惹事儿的那种样那那样子的一个女孩，对我是觉得很有意思的一个角色，很有表演空间的一个角色。是
8: ，奴婢该死，奴婢该死。
9: 死倒不用了，若你肯割了你这根乱说话的舌头，或许皇后娘娘开恩，还准你再回到花房去了。演恋爱先生的时候，呃，网友骂的也，<咳>也有一些骂的也挺激烈的，但是。我发现不光是，这只是一部分而已，有一部分网友是这样的，然后有一部分网友就是使劲夸你的，还有一部分网友真的很中肯，他们说的一些东西还是很中立、很有道理的。我觉得我不能因为一小部分人就就就,就把这些人都全都屏蔽在外面了。对我还是觉得我可能永远都不会去去关闭微博或者怎样。
4: 此前一直兢兢业业工作、用演技说话的辛芷蕾，历经五次试戏，终于邂逅《如懿传》，令自己的知名度提升了一个台阶。而最近这部戏中的一个片段被网友神修图后，又让辛芷蕾火了一把。这个舞我,我一个月没睡好觉，为什么要这么对我？首席扯面师拉的一手好面，新、啊、之泪拉面，这个、才是新拉面呐
9: 、啊！哎呀，那使劲演了那么多戏，正好那一天，呃，正好有一段金一的内心独白，说他对柿子怎么怎么样的，然后。没想到拉个面大家这么喜欢，可能以后以后演演喜剧什么的挺好的
0: 。由我们北京卫视推出的《跨界喜剧王》第三季最新一期的节目呢，已经如约和您见面了。几位新嘉宾登上了喜剧王的舞台，其中就有反派专业户曹征。首登小品舞台的曹征啊，可以说是紧张的不得了。他的搭档潘长江呢，却是一脸的轻松
11: 。我是很轻松的一次，很轻松的一次。
2: 要说在跨界喜剧王此前的舞台上，潘长江不仅熬夜修改剧本，还要排练总台，同时兼顾舞台上的道具，从来不闲着。不过这一回，潘长江怎么说自己很轻松呢？曹曹征，嗯，小伙子，我觉得挺优秀的一个小伙子
11: ，而且他有自己的想法，嗯，还而他对剧本的理解都比较快，啊，记词儿也比较快，嗯，所以说。我是很轻松的一次
8: 。你就是一个胡胡老爷
7: ，那你还是个猫
8: 大爷。你胡老爷，你猫大爷，胡老爷，猫大爷，胡老爷，嗷，喵，嗷，喵，嗷，嗷，嗷，嗷，嗷，喵喵喵，你喵喵，跟我一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。
2: 潘长江跨的正是此番跨界喜剧王舞台上的新搭档曹征。曹征曾在电视剧《芈月传》中饰演楚怀王芈怀，在《红高粱》中饰演大反派钱玉郎。极少参演喜剧的他，刚拿到剧本时，其实心里特别没底。
7: 这次来的时候，一开始拿到那个剧本之后，我对里面的一些包袱，一开始心里是有所顾忌的。但是上来第一个包袱是潘长江老师的，然后。他特别自如的去完成的时候，哇，就一下子就打了个样，就说哦，我既然来了，那么我既然来选择来跨界来做喜剧，就要专业一点。所以这个心理障碍就是其实被潘老师带的，一下就克服了。老师，潘老师这样啊，那个您呢，带着杨过先
1: 到桃花岛中心医院去看一下胳啊，如果这些钱不够的话，就换家医啊。
2: 克服了抖包袱的心理障碍，曹征这第二个难题又来了。因为平时一直出演影视剧，跨界喜剧王舞台，这长达十三页纸的台词，无论是记忆还是把握节奏，对于曹征来说都是个挑战。呃
11: 、哎，你老爷脸上落了一个蚊子，我在给他打
0: 蚊子。要说现在呢，有很多人都特别的喜欢小动物，家里养一只猫啊，一只狗啊，都非常常见。但是您见过家里养三十多只动物的人吗？甚至最多的时候养过一百多只鸟呢。这个人不是别人，正是郭碧婷。最近呢，在一个公益活动上，我们就见到了郭碧婷本人。这个看起来外表非常温柔随和的姑娘，原来还有点小挑剔。转
12: 一圈。现在收音，收音的话就等会都不要动哦，尽量不要进出，了谢谢。
7: 到底发生了什么？怎么采访？刚开始，郭碧婷就对工作环境提出了各种严苛的要求，这似乎与我们印象中的她有所反差
12: 。那个不好意思，因为我们现在收音，收音的话就等会都不要动哦，要麻烦了。对，对，没有没有，请坐，请坐，请坐。但是等会就尽量不要进出，了谢谢。能拉助手好吗？嗯谢谢的确，进进出出是一件非常非常不礼貌的事情。那可能因为我们今天做的是公益，他们其实平时比较少遇到这种情况，所以大家说一说就好了呀，没关
7: 系因为采访过程被不断打扰，这让一向温文尔雅的郭碧婷都有些着急。因为当天她参加了某公益活动，因此对于工作要求格外高，你就不难理解了。其实平时的郭碧婷就特别注重动物保护，她在家里养了三十多只小动物，最多的时候还养过一百多只鸟。
12: 我比较会常收养的是老年动物，因为老年动物比较难找到真正的愿意照顾他们的家庭，他们很多时候来自于正常家庭被抛弃，或者是，呃，或者是人家会担心负担他未来的老年的医药费。在家里养了多少只啊？家里啊，现在猫狗加起来应该有三十多只吧。会收养兔子，或是像刺猬，或者是一些比较特殊的动物。我以前鸟有帮照顾的时候，高达一百多只
7: 的。任何流浪动物在郭碧婷的眼中都是需要帮助的弱者。外表柔柔弱弱的郭碧婷，内心竟然如此强大。不过眼下有一个人就让她有些害怕，那就是与郭碧婷合作新戏《武宁怪兽》的古天乐
8: 。怎么建立贸易？互
12: 相残杀。因为我都，我们就会觉得他是一个很厉害的人物，我们就会有点。稍稍会一点，嗯，好，不好意思或什么，因为他他很认真，他每一天在剧组里面，他只会在现场待着，是不会去休息，他就是在现场待着。所以我们我们一看到他在现场待着，我们也不敢跑了，你知道吗？因为基本上要尊重，就是人家前面的长辈是如何的做，我们都要就是好好的学的
0: 。三个月之前，谢娜为了鼓励自己，也让大家监督啊，她发微博说：“我要练出马甲线。”现在就是时候该交作业了。谢娜呢，就在微博上展示了一下自己的训练效果。谢娜说，那时候有孕在身，体重呢是达到了一百五十斤，她一度怀疑自己再也瘦不回去了。如今经过了三个月的锻炼，总算是小有成就。这谢娜挑战三个月瘦身，而热播剧《娘道》的几位演员则要挑战我们播报发起的扔水瓶。舍小四的扮演者马赫和瑛娘的嫂子段金花的扮演者胡晓婷就来参与了，我们赶紧去看看他们的表现。
11: 报的观众朋友们，大家好，我是演员马赫，在《娘道》剧组里，我饰演的是何小四
8: 。我
6: 是演员胡小平，我在《娘道》中扮演段金花
8: 。嗯、
11: 我下面来挑战扔水瓶
2: 儿
8: 。
2: 我不可以，有有但是我要。
3: 试试怎么不可
2: 以？扔水平挑战，挑战规则：将水平抛出，使水平在空中旋转一周并稳稳落地。挑战一：将水平抛出，水平底座落地。扔出两个水瓶，水瓶底座落地
8: 。挑
1: 战、啊、失败。
2: 战三，将水平抛出，水平瓶口落地。稳扎稳打，用作品说话。高强度工作，身体亮红灯。播报独家对话，张一山。狼演员难辨真伪，专业训练师能和五种狼打交道。我爱看电影，电影中的狼是真的吗？更多内容马上开始。最
0: 近呢，在一档节目当中，周笔畅点评起了王菲，但出乎所有人意料的是，他既没有严肃认真的煽情，也没有充满善意的调侃，而是展示了自己的幽默和机智，用王菲自己的歌名儿评价起来。其实类似这样的花式点评呢还有很多，不信的话，咱们一块儿去看看。
1: 王菲是一个什么样的人？
0: 个矜持的人吧
1: ，哦，矜持，或
0: 者是个容易受伤的女人
1: 。哇<笑>，<笑>在某节目中，周笔畅用王菲的一系列歌曲名来点评王菲，不仅机智，还趣味无穷。而之所以周笔畅能不加思索地用歌名来回答一些提问，完全是因为自己隐藏的王菲歌迷属性。王菲最喜欢喝什么
9: ？呃，酒
1: 嘛。为什么是酒？酒
9: 。来吧，来吧，相约酒吧。我觉得这个年龄段的应该大部分都会唱他的。歌吧，因为在我们那个时期，然后确实是，就是他是非常厉害的一个歌手。
1: 因为足够了解，周笔畅评价起王菲，那是一张口就来。不过和马思纯合作拍摄过电影《盗墓笔记》的鹿晗，评价起马思纯这位搭档时，就被马思纯提出了抗议
13: 。之前你合作过的演员，在《盗墓笔记》上面跟你合作过的演员评价你说是最有男人味的女演员。这是谁说？这鹿晗还是金博然说？我不知道？嗯，是的。嗯，嗯嗯还是挺爷们。人味的。还是、啊、对
8: ，我也挺喜欢的。<笑>
13: 所以这个你觉得准确吗？首先我要说这个一点都不准，一点都不准确
8: 。
1: <好>温柔又文艺的马思纯声明和爷们儿这词儿绝对不沾边鹿晗你真是误会了。而当雷佳音用这个词形容起佟丽娅时，差点把佟丽娅惹急眼
11: 。你多说就你花完了都不好看，你还没我白呢，干别，老斑鸠。然、啊、老斑鸠是他现场即兴，突然间，因为雷佳音私下也特别喜欢给所有人起
9: 外号。
1: 因为演这场戏的时候，他也没按套路出牌，也没完全按本上所标注的演，所以把我气急了，我也不知道说什么，脑子中就划过了一首歌《印第安的老斑鸠》，然后我就说老斑鸠。雷佳音在拍摄电影《超时空同居》时皮了一下，于是佟丽娅就多了这么一个绰号。有同样遭遇的还有周冬雨，她和李易峰曾在电视剧《麻雀》和电影《动物世界》中两度合作，算是老朋友的两个人，互相评价起来也是不带客气的。小黄鸭是小 Q 有点可爱的。我今天还的
9: 找
6: 如是周冬雨，何必坐车来，游过来就完对不对哈、啊？游过来，游过来。你的眼睛，我一直都特别我真的喜欢你的，我最喜欢眼睛大。
0: 张一山被称为是一个年轻的老演员，但是在电影学院上学的四年里呢，他没有接任何戏，而是踏踏实实的过着一个普通大学生的生活，充实着自己的演技。毕业之后，几部作品当中，他的表现可以说是演技炸裂，备受好评。近几年，张一山也是蛮拼的啊，像电影啊、电视剧啊、综艺也是样样不落。但是这样高强度的工作呢，也让他的身体亮起了红灯
11: 。我小时候就是在四合院里长大的，然后有很多的好朋友。如果我跟他们一样高、一样帅、一样壮的话，就没有人找我演戏了。你的作品就是特别直接明了的摆到了观众的面前，你也得对观众负责任。
13: 张一山再次做客《每日文娱播报》的独家对话。那说到作品，这一次其实毕竟是因为一部电影叫《那些女人》哈、啊，回到母校。就在这个里面，你是出演一个反派人物、嗯？对，对的。当时也没有申请一下，说有没有个正面角色可以给我演呢
11: ？没有，因为我这个人就是说，就是演坏人，演的也能挺像的。<笑><笑>对，我戴上那个大檐帽，穿上那一身伪军的军装，就是挺像坏人的。其实好多人。就都是几句台词，或者也都演反派，因为那些女人一定都是正面的。对，那么那些零零碎碎的和龙套必须得有反面的，那反面的人急得有人演啊！我无所谓，我演什么都行，只要能出一份力我就满足了。这角色其实是一个<咳>伪军，是一个叛徒。那今天晚上我拍一场戏是帮助日军运送一个他们所谓的一个犯人。是把中国的一个女子，呃，押送到日本人指定的一个地方。你离开了校园生活以后，你是一个有工作的人了，嗯、你是一个成年人、长大了的人了，不自然的就会给自己的身上自觉的担负起一些所谓的责任
13: 。对你那个所谓的肩那种责任，你指的是什么呢？是对家人？对
11: 家人肯定要有，更多的责任，嗯、然后对自己的工作，嗯，啊、嗯。对自己的所谓的事业，而且演员最重要的就是你的作品就是特别直接明了的摆到了观众的面前，你也得对观众负责任
4: 。八岁进入影视圈，因为一部《家有儿女》为观众所熟知。在旁人看来，童星出身的张一山本应该从小就带着光环长大，可这个北京小伙子却对自己一直有着清醒的认知。对工作，他总会不管不顾。经历过事业的平静期，才更珍惜眼前的机会。近两年一直出。处于高饱和工作状态的他，最近身体也频频亮起了红
1: 灯。一山也病了，他是他刚才就是胃绞痛。
11: 这是从小的一个毛病，因为小时候又爱吃凉的，然后又爱吃辣的，然后后来拍戏呢，因为演员确确实实是这样的，就是拍戏生活不规律，饮食不规律，确实有胃病，一、就、直、是、在调调理吧，对，在注意。怎么调理呢？喝点中药啊，喝点汤药啊什么的，它不是什么大问题，但是父母总希望我能够再长胖一点。对，<笑>对，所以我就说那好吧。
13: 但是因为你从小就是瘦瘦的，所以给人的感觉就老觉得你特别的那个
11: 怎么说？瘦小。嗯，瘦小，对。对。挺好的，上了镜头以后还算合适
13: 。因为确实你比较瘦一点，然后就和其他的男演员给大家的同龄的哈、啊，给人感觉是不太一样的。那这个不不一样，你觉得对你来讲，他的那个他是优势吗？
11: 我觉得太好了。如果我跟他们一样高、一样帅、一样壮的话，就没有人找我演戏了，就全都找他们演了。对，所以就是我足够瘦小，可能这样的人并不多。<笑>呃、所以你看，就是我就能演跟很多。很多的角色，有很多的机会
0: 。有人说呀，和小孩演戏是最难的，因为他们不好掌控。其实要我说，最难的应该是和动物一起演戏，比如说和狼。早在1990年，《与狼共舞》就将狼搬上了大荧幕，后续呢也出现了多部与狼有关的电影。不过这些狼演员究竟是真是假呢？咱们赶紧走进今天的《我爱看电影》。
1: 容忍高墙、壁垒和边界的存在。说到
7: 狼，很多人都比较害怕，毕竟狼的野心确实是很难把握的。从之前的《狼图腾》到近日上映的《阿尔法狼伴灰图》，狼可都是主角。不过影片中狼演员究竟是真是假呢？应该是假的吧，已经不像之前《九八水浒传》用真老虎啊，狼不好找。假的吧，一块特效不能再多了
11: 。真的吧
9: ？真的。就是你知道就是哪些地儿有没有印象？里面哪些电影
8: 的老是真的
11: ？那就是那个《荒野猎人》，我觉得还挺真实的。还有啥？狼《狼图腾》是吧？《狼图腾》我觉得，我觉得里边有
4: 狼有狗，是吧？对，是有一些是<笑>对，
11: 有一些应该是狗吧，不是狼吧？应该不全是狼。没有电影啊，但是那个我看那电视剧叫《风中奇缘》。里边有一个就是那个女主角刘诗诗嘛，她有一个就是动物嘛，就是反正她有个宠物还是还陪伴她的，说是说是狼，然后其其实是哈士奇，我特别记忆特别深刻。嗯、这个
9: 呃，我这个没有看过，所以我猜应该有真有假吧。嗯，就《狼图腾》呢，可能是有真的，然后那个《狼少年》的那个狼可能是假的
7: 。正如很多观众所说，随着特效技术的进步，很多电影里的狼都是假的，像电影《人狼大战》就没有一头是真狼，所有狼都是特效制作。而像电影《荒野猎人》则是特效和动物演员相辅相成，而在电影《狼图腾》中，则有很多狼演员的本色出演。或许很少有人知道，狼演员们还有一个专业的导演训狼师安德鲁。包括《狼图腾》中的狼就是出自于他手，《荒野猎人》《权力的游戏》中的狼也是他训练的。安德鲁能和白狼、棕狼、灰狼、黑狼、蒙古狼五种不同种类的狼打交道，所以下次再看与狼有关的电影时，说不定其中的狼演员就是安德鲁训练的
8: 呢。
0: 时间过得很快，一号呢又要跟大家说再见了。如果您有什么想说的，或者是想跟我们分享的，都欢迎大家关注我们的微信、微博。那么在这上面呢，也有很多新鲜的资讯等待着你。同时呢，也可以来拨打我们的热线电话 96168， 我们等着您的声音。好了，每天晚上的6点50分，美容音播报和您不见不散。